0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute zur großen Spezialfolge mit Andy Englert und Julia Krüsemann. Willkommen beim Podcast Royal Talk. Hallo Andy.
1: Hallo Julia und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer sie uns auch hören.
0: Wo immer sie uns auch hören, ist ein gutes Stichwort, lieber Andy. Heute sprechen wir nämlich über eins meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar das Reisen. Diese Folge wird präsentiert von Kionar. Freust du dich?
1: Auch ich reise gerne und manches Mal hat man ja Berührungen mit den Rolls der Gegenwart, mit den Rolls der Vergangenheit. Und das muss auch nicht immer so eine riesige Herausforderung sein, das zu organisieren. Das ist manchmal ganz einfach und auch manchmal ganz preiswert
0: genau und wo es manchmal ganz einfach und auch preiswert sein kann darüber sprechen wir heute wir möchten nämlich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne ein paar Reisetipps mit auf den Weg geben und da haben wir uns oder hast du dir ganz spezielle Ecken überlegt und ganz spezielle Geheimtipps die wir heute im Laufe der nächsten halben Stunde ja lüften werden und empfehlen werden ich versuchs ja wir hatten ja jetzt im in der ganzen Staffel immer wieder das britische Königshaus im Fokus. Wir hatten ähm, den Tod von Queen Elizabeth, wir hatten die Krönung von Prinz Charles. Natürlich kann man hinfahren und kann sich den Palast ansehen, aber viele fragen sich, wie kommt man eigentlich näher dran? Also wie kann ich ein Stück England erleben?
1: Natürlich ist es, wenn es ums Haus Windsor geht, immer London. Das ist ganz klar. Ähm, wie sie da hinkommen und wo sie da absteigen, das ist ihnen ja selber überlassen nach ihrem Geschmack und ihrem Budget. Ähm, der Buckingham Palace wird im Moment renoviert. Und äh, Prinz Charles hat auch gesagt, er, ja, damals war er noch Prinz Charles, aber jetzt ist er König Charles III. Und er hat auch gesagt, im Buckingham Palace werde ich nur eine Wohnung über dem Souvenirshop behalten. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort, Souvenirshop. <lacht> denn das Königshaus versteht sich hervorragend auf ein auch teilweise sehr geschmackvolles Merchandising. Jetzt ist allerdings der Buckingham Palace normalerweise im Zugang limitiert. Nach der Renovierung wird es einfacher sein, aber da werden wir noch warten müssen. Ganz einfach ist, ich gehe mal in den Kensington Palace. Da ist ein spannender Ort, denn da gibt es noch eine Wohnung, die äh, William und Kate gehört. Da hat Diana gewohnt, da hat Prinzessin Margaret gewohnt. Da haben auch Harry und Meghan gewohnt nach ihrer Hochzeit, bevor sie dann erstmal aufs Land gezogen sind, dann in die Vereinigten Staaten. Der Kensington-Palast ist im Prinzip in London sehr gut zentral gelegen. Er ist fast immer geöffnet, natürlich nicht die privaten Apartments, aber es ist schön zwischen, ich sage mal, klassisch möblierten Räumen des Königshauses die auch durchaus, auch wenn sie natürlich nicht alle oder die meisten gar nicht mehr so bewohnt werden, aber es wirkt, wie einstmals die royalen Bewohner sie genutzt haben. Und dann gibt es auch immer schöne Ausstellungen, zum Beispiel kann man da auch besondere Kleider von Prinzessin Diana bewundern. Es gibt auch ein sehr hübsches Café dort in so einem Wintergarten, kann man auch Kleinigkeiten essen, ist alles nicht übermäßig teuer, also das ist nicht teurer als sie irgendwo in vergleichbarer Gastronomie in der Umgebung. Und es gibt auch einen dort sehr beachtlichen Shop, wo man wirklich sich vom royalen Christbaumschmuck über Plüschkorbis, das waren die Lieblingshunde der Queen, ähm, bis hin zu allen möglichen Büchern, von Büchern für Kinder, die denen die Monarchie erklären, oder auch zum Beispiel die Kinderbücher, der alte Mann von Belmoral, das Charles selber geschrieben hat und auch illustrieren ließ, bis hin zu hochwissenschaftlichen Werken, kann man da alles mitnehmen. Ist eigentlich relativ einfach. Kann man Tickets, wenn man es möchte, auch vorher online buchen. Kensington Palace oder auch in, Ro in London und Umgebung RoyalPalaces.com gibt es eine eigene Webseite. Da kann man mehr Informationen haben. Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Wenn man ein bisschen rauskommt und ähm, zu großen Teilen des Jahres ist auch Sandringham in Norfolk zugänglich. Das muss man wissen, Sandringham ist ein eigentlich privater Last des Königshauses. Das liegt daran, dass er erst sehr spät, nämlich im ausgehenden 19. Jahrhundert, von der königlichen Familie erworben wurde und äh, zu lieb sein der Queen und auch am letzten Weihnachten auch immer für die privaten weihnachtlichen Treffen ähm, des Hauses Windsor, des inneren Kreises zumindest genutzt wurde. Und das hat sehr, sehr schöne Parkanlage, riesig groß und auch das ist, da kann man normalerweise hinfahren, man sollte schauen, dass es geöffnet ist, es gibt einen großen Parkplatz, es gibt da also sogar eine eigene Gärtnerei am Parkplatz, wo man sich also Pflanzen aus königlicher Zucht kaufen kann. Es ist bei weitem nicht so elitär, wie das jetzt klingt, sondern es ist wirklich wie so ein Biogärtner fast ein bisschen und man kann auch durch die Räume durchgehen, wo zumindest bis zuletzt noch die königliche Familie sich am ersten Weihnachtsfeiertag zu ihrem gemeinsamen Mittagessen getroffen hat. Ähm, das ist ein sehr bewohntes Schloss. Ähm, da haben äh, die Queen und Prinz Philipp viel Zeit verbracht. Und ähm, ich gehe auch mal davon aus, dass man relativ wenig an dem Wohnarbeitszimmer ähm, der Queen verändern wird, weil Charles sowieso, glaube ich, erwägt, das äh, Schloss Sandringham mehr museal zu nutzen. Ähm, man sieht das äh, im Originalzustand, der Queen kommt man rein in dieses Arbeitszimmer und da steht rechts hinten ein großer Kartentisch da haben die Queen und Prinz Philipp immer Puzzles gelegt. Das war also deren Abendbeschäftigung, so tausend Teile. Äh, als ich das letzte Mal da war, da lebte die Queen noch und da hatte man Schloss Nymphenburg in München in der Arbeit, was ich, wenn man aus München kommt, wirklich witzig fand. Aber das ist und vor allem... Die großen, wunderschönen Parkanlagen, da kann man stundenlang spazieren gehen, ist alles im Eintritt inklusive und man kann auch noch in der Remise, das ist vor allem für Freunde von Fahrzeugen aller Art, ähm, man hat ja nicht gerne in den Verkauf gegeben, was mal dem Königshaus gehört hat. Und da sieht man also sowohl das äh, flotte Sportcabriolet, äh, Marke Elvis, ähm, das Prinz Philipp in jüngeren Jahren mal fuhr, als auch den eigenen Feuerwehrwagen von Sandringham aus vergangenen Zeiten, Tretautos, die König Charles mal benutzt hat und auch seine Schwester N. Es ist ein wunderbarer Ausflug, kann man problemlos in der Tat einplanen. Und so nahe, würde ich sagen, ist man eigentlich nie im Leben der königlichen Familie wie dort.
0: Das klingt fantastisch und ich, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, durch diese Räumlichkeiten zu gehen. Vielleicht geben wir nochmal einen kleineren Voreinblick, dass man... Weiß, okay, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also, ähm, wie sind die Räumlichkeiten ungefähr? Also, ist, ist es eher modern oder ist es eher, ja, sind es ältere Möbel? Ähm, wie ist das Gefühl, wenn ich da drin stehe?
1: Das ist eigentlich das, wenn man mal in privaten englischen Landhäusern war, man merkt, dass da Menschen gelebt haben und auch den Geschmack bestimmt haben aus der Generation der Queen und von Prinz Philipp. Ähm, natürlich im königlichen Besitz befinden sich viele Dinge, die schon aufgrund dieser königlichen Provenienz irgendwo einen Wert repräsentieren. Aber das ist jetzt nicht eigentlich, dass man sagt, das sind Räume, die nur vor musealen Objekten strotzen. Ähm, auch viele, ich sag mal, großbürgerliche, englische oder britische Landhäuser, die teilweise auch völlig unbekannten Menschen, die halt einen gewissen Wohlstand erreicht haben, gehören, sind sehr ähnlich. Das ist nicht irgendwie äh, etwas, wo man sagt, es ist jetzt völlig anders, weil es einfach ähm, schon mal eine sehr heimliche Atmosphäre für ein Schloss hat, weil Sendringen, wie gesagt, um 1900 rum renoviert worden ist und ähm, es hat große Fenster, was für ein Schloss ungewöhnlich ist. Es ist sehr viel wie gerade die Räume, die man besichtigen kann, mit der großen Terrasse auch raus. Wir reden jetzt von diesem besagten, Speise- und Esszimmer, das natürlich schon eine gewissen Zahl von Menschen Platz bietet, aber auch so typisch kleine Vitrinen äh, in den Ecken mit verschiedenen äh, Deko-Objekten. Sie würde zwar sagen hochwertige Nippes, das ist nicht despektierlich gemeint, aber das ist schon etwas, was man jetzt sagt, es ist nicht eine museale Präsentation nur, sondern das sind einfach wirklich Räume. Und wenn man sich ein bisschen mit der Queen und Prinz Philipp und Menschen gerade in Großbritannien aus dieser Generation auseinandergesetzt hat, dann spürt man jetzt schon, dass das ein Geschmack ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, man kann auch gegen Entgelt viele schöne Schlösser in Großbritannien besichtigen, die irgendwelchen hochartigen Familien gehören. Und wenn man da reinkommt, dann weiß man ja, das sind Repräsentationsräume, da kann man durchgehen und die Privaträume sehen eigentlich völlig anders aus. Und maximal irgendwann einmal im Jahr, wenn man äh, möglicherweise auch noch gegen Bezahlung, ich meine, das ist gar nicht böse, irgendwelche wichtigen Menschen bewirtet, wird dann da eingedeckt. Aber man hat eigentlich schon so das Gefühl, wenn man da reinkommt, ähm, da ist ein großer Schreibtisch gewesen. Das ist nichts, nichts, was man jetzt sagt, ähm, das äh, von musialem Charakter das ist ein großer ähm, Kurzwellenempfänger, also ein Radiogerät. Also, da hat die Queen war bekannt, dass sie jeden morgen die Nachrichten der BBC gehört hat. Ähm, auch so eine Sitzgruppe. Ähm, man sieht da schon sehr genau, da haben Menschen gelebt. Und es hat auch interessanterweise der Queen, die ja sonst über ihr Privatleben nie gesprochen hat, überhaupt nichts ausgemacht, wenn da auch zu ihren Lebzeiten und sie nicht da war, Menschen durchgegangen sind und sich das angeschaut haben. Natürlich gibt es dann auch in Sendringhelm Räume mit speziellen Ausstellungsstücken und sonst irgendwas, die sind bemerkenswert, aber für mich sind diese Räume diejenigen, die bei mir den Eindruck hinterlassen haben und das hat auch im Gegensatz ich sag mal zum Beispiel zu einem Prunkschloss wie Versailles bei Paris ist das überhaupt nicht vergleichbar, sondern da hat man wirklich das Gefühl, da haben Menschen gelebt und das kann man auch selber wenn man ein bisschen aufnahmefähig ist, heute noch miterleben.
0: Jetzt waren die Queen Elizabeth und König Charles ja große Vögelliebhaber. Und ähm, es gab ein Vogelschutzreservat. Also es gibt mehrere, aber man ähm, kann die besuchen. Was kannst du uns darüber verraten?
1: Es gibt ja schon seit langer, langer Zeit die RSPB, die Royal Society for the Protection of Birds, die in ganz Großbritannien, Vogelschutzgebiete eingerichtet hat, die man aber auch äh, besuchen kann. Zumindest auch, wenn man beten wird, sich an die befestigten Wege zu halten, ähm, dann sind das auch sehr schöne Besuche, die es da überall gibt. Also man, wenn man RSPB, also RSPB, ähm, in Suchbegriff im Internet eingibt, dann bekommt man eine riesige Liste von Vogelschutzgebieten, wo drin steht, wie groß, wo sie genau liegen, wo man sie besuchen kann gibt es auch in der Nähe, zum Beispiel von St. Es gibt auch welche im Umland von London. Und das Interessante ist eigentlich meistens ist der Eintritt frei. Ähm, das wird dann, da diese Sachen schlecht äh, zu erreichen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, so geregelt, dass der Parkplatz eine Gebühr kostet. Normalerweise sind das fünf Pfund, das sind so sechs bis sieben Euro. Ähm, und damit ist sozusagen der Eintritt abgegolten, außer man ist Mitglied dann legt man seine Membership-Card aufs Armaturenbrett oben hin und <lacht> darf gratis parken. Und das ist eigentlich sehr beeindruckend, wie viele Menschen da Mitglied sind. Und wenn man da im den Parkplatz lang geht, ist das eigentlich ganz erstaunlich. Gibt es auch übrigens immer in den meisten Fällen und in den größeren auch ganz schöne Shops. Da kann man Tee trinken und Kaffee trinken und kann äh, alle möglichen Dinge erwerben, die den Vogelliebhaber erfreuen von Nisthilfen, Bestimmbüchern, passenden Ferngläsern bis zentnerweise Säcke mit Futter. Das ist jetzt seit dem Brexit ein bisschen schwieriger, das nach Deutschland mitzunehmen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall auch äh, Orte, die sehr beeindrucken, weil fast überall ehrenamtliche Menschen arbeiten, aller Generationen, äh, teilweise auch wirklich Menschen eines mit allem Respekt gesprochenen, begnadeten Alters, die dann aber sich immer noch zweimal in der Woche zwei Stunden Zeit nehmen, um entweder Menschen was zu zeigen oder irgendwas dort zu verkaufen, oder sonst, das ist eigentlich ein schönes Erlebnis und es hat überhaupt eigentlich jetzt nichts von, es gibt Leute, die mögen, die Diskussion weil man sich nicht führen, die mögen keine klassischen Zoos. Das hat es nicht, dass diese die Vögel, die da leben, die kommen rein und raus und die nisten da. Das sind Wildvögel, nur ist deren Habitat halt speziell geschützt. Ganz toll, geben Sie RSPB, RSPB UK. UK. Ein und dann werden sie also, wenn sie irgendwo nach Großbritannien kommen, garantiert was finden, was interessant ist. da steht dann auch drin, zu welcher Jahreszeit zu besuchen und wer da wohnt und sowas. Toller, preiswerter Spaß, der sich auch für eine ganztägige Wanderung anbietet, je nachdem, wie groß das Reservat ist.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Ausflug für die ganze Familie, gerade wenn ich an Kinder denke, die ganz tierbegeistert sind und äh, gerade zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Da kann ich mir vorstellen, dass man da auch sicherlich, wenn man dorthin fährt, unterschiedliche Vögel mal vor Ort sieht. Und ähm, ja, was auch auf jeden Fall noch eine Tagesreise wert ist. Äh, wir schauen rüber nach Edinburgh. Dort liegt ja. nämlich die Yacht der Queen. Und die, so viel kann ich schon sagen, verrät einen kleinen Einblick in das Leben von Queen Elizabeth und damals noch Prinz Philippe.
1: Naja, die Queen hat zur Krönung unter anderem zu so sagen von der Bevölkerung und, sag ich mal, verschiedenen sie vertretenden Politikern haben das dann auf den Weg gebracht, die in Kleidsbank, das ist auch ähm, im Norden Großbritanniens gelegen, also in Schottland, Bretchenia äh, bekommen. Das war ein Marineschiff eigentlich und die Besatzung drauf von Marinesoldaten. Und die Besatzung war sehr groß und äh, irgendwann kam auch mal da der Sparhammer rein und das war auch noch zu Lebzeiten der Queen und vorher hatte sie mit Prinz Philipp sehr viele Reisen dort verbracht, und teilweise am, am Anfang auch Dienstreisen, aber auch bei Royals wurde dann die Zeit immer knapper und man hat nicht mehr viele Tage auf See verbracht sozusagen zu An und Abreise und es ist aber dieses Schiff, da haben sich verschiedene Leute, äh, verschiedene Leute, die wollten es kaufen, ging nicht, äh, verschiedene Museen wollten es auch kaufen, ging auch nicht. Und dann hat man zwischen verschiedenen Orten oder Städten, die sich im Vereinigten Königreich beworben hat, sich für Edinburgh entschieden. Das war ein kluger Schachzug, das hat Edinburgh viel genützt, denn in dem Hafen von Gies war vorher nicht sehr viel los. Und ähm, da hat man dann ein ganzes Terminal hingebaut ähm, für die Besucher der Britannia. Dieses Schiff ist wirklich mehr oder weniger unberührt. Ähm, denn es ist alles so geblieben, wie es einfach zu Zeiten war, als die Queen und Prinz Philipp damit noch auf Reisen gingen, einste sich der doch. Es gibt zwei Schlafzimmer mit Betten, einer für den heutigen äh, nicht nur sehr verwöhnten Geschmack, sondern für den allgemeinen Geschmack durchaus relativ geringen Größe. Diese Kabinen haben auch, ich möchte mal sagen, eher den Charme einer Frühstückspension äh, oder bei Prinz Philipp merkt man, dass das auch ein alter Marineoffizier war. Das wirkt eigentlich vergleichsweise spartanisch. Und sehr viele Besucher, ähm, ich habe das mal erlebt bei einigen sehr wohlbestandenen Gästen aus den Vereinigten Staaten, die standen da rum und konnten das nicht fassen. Also die glaubten eigentlich, man würde äh, sich jetzt hier mit ihnen den Spaß machen, weil die gedacht haben, die Kabine der Queen, die ist wahrscheinlich 200 Quadratmeter groß und hat einen äh, Whirlpool drin und äh, was weiß ich alles. Nein, aber auch so der, der Platz, wo man zum Beispiel mit wunderbarem Blick aufs Meer ähm, dann den Tee genommen hat zu Zeiten, als das noch im Dienste der Kbien unterwegs war. Ähm, das ist, sind Korbmöbel zum Beispiel. Ähm, die sind heute auch noch da. Äh, ich glaube, man darf sich nicht reinsetzen, im Normalfall mehr. Äh, das liegt aber nicht daran, dass man die Besucher ärgern will, sondern die Möbel sind jetzt auch nicht so, dass die jetzt jeden Tag 50 Besucher aushalten würden. Nee. Ähm, es ist wirklich alles so geblieben. Es gab auf der Britannia- ähm, Besatzung um die 300 Mann, also das darf man nicht vergessen, auch kann man alles besichtigen. Die Unterkünfte für die Offiziere, die Unterkünfte äh, für die Mannschaften, ein eigenes Postamtes an Bord war. Und es war ganz amüsant, es befand sich in früheren Zeiten auch ein Rolls Royce an Bord, mit dem dann die Queen und Prinz Philipp oder die Queen alleine sich auf dem Landwege fortzubewegen pflegten. Es gab auch einen eigenen Kran, um diesen Rolls-Royce zu geben. Nur irgendwann äh, wurde der Rolls-Royce ein bisschen größer und um ihn dann richtig zu verstauen, mussten jedes Mal, wenn dann der Wagen an Bord sozusagen richtig geparkt in Anführungszeichen wurde, mussten die Stoßstangen vorne und hinten abgeschraubt werden, äh, weil er sonst nicht gepasst hätte. Und wenn er dann also wieder auf, sozusagen auf den, aufs Land gehieft wurde, musste man vorher die Stoßstangen wieder anschrauben. Ähm, es ist sehr amüsant, weil wenn man da Glück hat, kann man Führungen haben äh, dort bei Menschen, die teilweise, mittlerweile sind es mehr oder weniger Pensionisten, äh, die meisten, die selbst noch dort Dienst getan haben oder von irgendwelchen Marinevereinen sind und wirklich auch urkomische Geschichten äh, zu bieten haben. Übrigens auch noch interessant, Prinz Philipp hat, man merkt auch auf diesen Überfahrten, hatte man damals viel Zeit, heute unvorstellbar. Einmal ein Schwarz-Weiß-Buch rausgebracht, das hieß Birds von Britannia. Das sind Vögel, die er von Beutet Britannia aus fotografiert hat. Wertvolles Zeitdokument, aber ornithologisch nicht besonders. Ja. Naja, das ist natürlich irgendwie für einen Menschen, der als Heulexperte gehandelt wird, der hat natürlich immer auch einen gewissen Hang zur Nostalgie. Und auch, man denkt natürlich an die große Zeit der Oceanliner. Und äh, als man sich auf sehr elegante Art und Weise über die Weltmeere bewegt hat, mit den großen Kreuzfahrtschiffen, ich sage mal so, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und äh, es gibt natürlich heute Kreuzfahrtschiffe, die nicht mehr dafür, davon ausstrahlen, aber es gibt natürlich auch zum Beispiel von der qna Line, äh, eine der ältesten und traditionsreichsten natürlich britischen äh, Reedereien, gibt es auch noch Schiffe, die ganz bewusst, versuchen oder ihre Besitzer und Betreiber versuchen, dieses klassische, noble, britische Ambiente zu pflegen. Zwar mit allen modernen Annehmlichkeiten, aber halt wirklich schon so, dass man eigentlich sagen kann, es geht königlicher zu für den Gast, als es wahrscheinlich auf der Britannia für die echte Queen jemals zu ging. Das ist aber alles wie eigentlich in einem großen, alten, traditionsreichen Londoner Hotel. Ähm, da gibt es alles, was weiß ich, auch einen gewissen Restcode. Es gibt, wie gesagt, Skala-Dinger, genauso wie die pub Atmosphäre und ähm, das, diesen unauffälligen, unglaublich höflichen Service, der solche Adressen auch auf dem Land auszeichnet. Und natürlich, wie ein Wunder, ist die Kionat-Rederei, die es ja, glaube ich, seit über 180 Jahren gibt. Und eine große Tradition hat auch immer mit dem Königshaus verbunden gewesen.
0: Die Schiffe der QNA, selbst die vermitteln ein englisches Flair, wenn ich das so sagen kann. Welches genau? Was bringt die an besonderem englischen Versprechen mit?
1: Das fängt schon mal bei den Namen an. Das sind alles Königinnen der Meer. Die Queen Mary II, die Queen Victoria, die Queen Elizabeth. Also die bedeutendsten Namen des Hauses Winzer. Und äh, soweit ich irgendwie weiß, wird Anfang nächsten Jahres sogar noch eine Queen Anne, also in Dienst gestellt. Das ist das erste Mal, dass dann vier Queens sozusagen gleichzeitig äh, auf den Weltmeeren verkehren. Äh, und das hat natürlich, man hat es gesehen, schon 1861 ist also äh, ein königlicher Prinz auf einem Schiff dieser Reederei gereist. Und das hat sich eigentlich bis heute erhalten. Die Queen hat schon noch vor ihrer Krönung dort äh, Schiffe getauft, die RMS Caronia zum Beispiel 1947, ja, da war die Queen 21 und später hat sie dann äh, die Queen Elizabeth II, die 35 Jahre verkehrte, und das Flaggschiff des Hauses war getauft. Und sie hat dann auch die Queen Mary II getauft. Und 2010 war sie dann auch für die neue Queen Elizabeth äh, die Namensvetterin ähm, dieses Schiffs. Und übrigens auch Camilla, damals noch Herzogin von Cornwall, durfte dann die Queen Victoria taufen. Ähm, heute ist sie ja nun selbst... Camilla, vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Schiff Queen Camilla.
0: Ja und mit diesen Schiffen kann man nicht nur große Kreuzfahrten machen, sondern auch Eventreisen oder sogar Weltreisen. Aber auch, und das finde ich das Schöne fürs etwas kleinere Portemonnaie, Kurzreisen, Andy.
1: Das sollte man einfach bei CUNA, also C-U-N-A-R-D, geschrieben auf den Webseiten ähm, mal einsehen. Es gibt ein unglaublich großes Programm da, von kurzen Trips bis äh, Weltreisen, die mehrere Monate dauern. Ähm, das sind einfach solche Erlebnisse. Ich sage, es, es gibt Hotels, in denen nächtigt man und es gibt Hotels, ähm, da geht man einfach mal hin, um mal dort zu wohnen und das zu erleben. Es gibt Schiffe, auf denen fährt man und es gibt Schiffe, da geht man hin, um das zu erleben und wenn man sich natürlich ein bisschen für die royale Welt interessiert und begeistert, dann kriegt man das wahrscheinlich nirgends so geboten auf den Weltmeeren und auch durchaus innerhalb von Europa äh, gibt es ja auch solche Schiffspassagen, die man buchen kann, wie auf der Queen Elizabeth, der Queen Mary II äh, oder der Queen Victoria. Ähm, sicherlich kein ganz preiswertes Vergnügen, aber eins, dass man, wenn man sowas mag, sich auf jeden Fall mal geleistet haben sollte.
0: Ja, wir beide, wir machen jetzt eine kleine Kurzreise und zwar möchte ich mit dir einmal rüberschauen nach Bad Ischl. Du hast mir nämlich im Vorgespräch erzählt, dass es dort eine Konditorei gibt, die heute noch Sachen herstellt, die damals Kaiserin Sissy geliebt hat.
1: Das ist richtig, also es gibt die Konditorei-Sauna in Bad Ischl. Wo ist Bad Ischl? Also ne, zwischen einer halben und einer Stunde fahrt, je nachdem die Verkehrslage ist und die flott man unterwegs ist und ob man den schnellsten oder einen landschaftlich besonders schönen Weg wird, von Salzburg entfernt. Das war, muss man auch dazu sagen, sozusagen die kaiserliche Sommerfrische, insbesondere zu Zeiten von Kaiser Franz Josef und seiner Gattin Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi. Und ein Haus, das ist schon sehr besonders, es gibt ein Haupthaus und es gibt ein an der Esplanade, das ist die Traun, das ist der Fluss, der dort durchfließt durch Bad Ischl mit einem sehr schönen Garten und sowohl das Haupthaus der Konditorei Zauner als auch die Esplanade mit einem so großen, langen Pavillon, die pflegen sehr die Tradition dieser Zeit. Also Es ist nicht irgendwie die Zeit stehen geblieben, sondern man setzt auch ganz bewusst auf diese Tradition. Und es gibt zum Beispiel bis heute verschiedene Cremes, die Kaiser Franz Josef besonders geliebt hat. Heute zum Beispiel in Form von Torten. Und es gibt auch, äh, Sissi hat Süßigkeiten zum Beispiel geliebt, äh, die aus Veilchen produziert wurden. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt sowohl Veilchenpastillen als auch Veilcheneis. Ähm, das war damals jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, wie es heute ist. Und ähm, das Haus Zauner bemüht sich also unglaublich, aus österreichischen Produkten Dinge herzustellen und ähm, pflegt also sehr seine Tradition. Manchesmal manches Mal muss man schauen, dass man den Platz kriegt. Es könnte sich vielleicht anbieten, es vorher zu reservieren. Man kann da vor allem an der Esplanat auch zu Mittag essen. Aber ich würde jeden, der also irgendwie ein bisschen was für Süßwaren übrig hat für traditionelle, was empfehlen, ich persönlich bevorzuge den Zaunerstollen. Der hat wenig mit dem Dresdner Christstollen zu tun, sondern das ist so eine Kalorienbombe mit Schokolade und Rokant, schmeckt, aber hervorragend. Das ist auch eine Spezialität des Hauses. Und wie gesagt, man wird auch jederzeit was finden, was im Angebot ist, was also noch mehr kaiserliche Tradition und Vergangenheit hat. Ist nicht teurer als andere Cafés und hat aber ein wunderbares Ambiente und es bietet einen Blick zurück in die Vergangenheit, wie manche andere Orte. In dieser eigentlich bezaubernden kleinen Kurstadt in Österreich.
0: Ja, Sissi hat äh, damals gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter zusammen ein Seebad gesucht, besucht. Und äh, das ist heute ein Hotel und Restaurant bzw. Café. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Jetzt sind wir ganz woanders. Also Sissi wohnte in Wien. Im Sommer saß sie in Bad Ischl normalerweise. Aber irgendwann kam einmal einer ihrer Leibärzte, der private Kontakte nach Frankreich unterhielt, unter anderem seinem Schlossbesitzer in der Normandie. Wie medizinisch korrekt das alles war, lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Auf jeden Fall verortete man Sissi für, für ihre Tochter oder vor allem der Tochter frische Seeluft. Und zufällig wusste man auch in den medizinischen Kreisen von Wien, wo man hingefahren ist, weil man nämlich ja jemanden kannte, der so ein Schloss besaß. Und dann befinden wir uns in der Normandie, in einem Ort mit dem schönen Namen Sastole le moconduit ähm, Dieses Schloss wurde dann natürlich erstmal auf Standard gebracht für kaiserlichen Geschmack. Und da fuhren dann erstmal Sonderzüge aus Wien, die also renovierten und die passenden Möbel und alles Mögliche mitbrachten. Und äh, Sissi fuhr dann tatsächlich auch dahin. Ähm, man badete. An einem Ort, der heißt Le Petit Dal. Ähm, das ist nicht weit weg von Sasto. Ein winziges, äh, ein winziger Ort an der Küste. Da muss man schon suchen, dass man den überhaupt findet. Wo einige so alte Siebbäder willen äh, an den Hängen Hänge kleben und eine Straße führt rein und auf der anderen Seite wieder raus. Auch ein Ort, wo man sagt, da ist die Zeit stehen geblieben. Und war sie da auch nur Gast? Aber sie war vor allem Gast im Schloss. Und das heißt auch Chateau Sisi. und das ist beachtlich in einem Land, wo man ja auf die Revolution und die Entmachtung, Enteignung und möglicherweise auch Liquidierung des Adelstolzes, das es heute noch heißt, Straße der Kaiserin von Österreich. Man muss sagen, dieses Schloss und sein Park, ist der Park vor allem in weiten Teilen unverändert. Und dieses Schloss Chateau Sissi in Sas tol de wie S-A-S-S-E-T-O-T, -T. das reicht, wenn Sie das eingeben und Normandie, dann werden Sie dieses Chateau Sissi auch sehr schnell finden. Ich war da privat und ich muss sagen, es ist bezaubernd. Es gibt da äh, einen Speisesaal, der sehr imperial wirkt, auch mit klassischer Musik und Besitzern, die sehr viel Mühe äh, darauf verwendet haben, auch dieses Ambiente rüberzubringen. Ähm, Zimmer gibt es auch, das ist in sehr unterschiedlichen Preiskategorien, auch nach der Größe und dem Komfort. Aber es ist auch möglich, dort nur entweder äh, sich auf die Terrasse zu setzen und etwas zu konsumieren, also als Nicht-Hotelgast, oder durchaus ein Abendessen zu buchen. Ähm, das ist der nächste größere Ort für Leute, die sich in Nordfrankreich auskennen, ist das große, bekannte ehemalige Seebad oder heute noch Seebad Dieppe. Ähm, wie gesagt, für Menschen, die äh, etwas suchen, ähm, an, fernab der großen Wege, mit kaiserlicher Vergangenheit und wenn auch nur für einen Sommer, den würde ich dahin empfehlen zu fahren. Ist auch sonst eine, wie ich finde, sehr inspirierende und eigentlich nicht überlaufende Gegend.
0: Ja, nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Trip, der mal, wie du es schon so schön gesagt hast, ein bisschen fernab von den normalen Straßen ist und ähm, ja, Willen an der Steinküste ich möchte mit dir nochmal einen großen Sprung machen und ja. zwar in den Norden. Wir schauen nämlich nochmal nach Stockholm, denn da gibt es ein großes königliches Schloss, was man sich anschauen kann. Das kann
1: man vor allem von allen Seiten auch sehen. Das ist das Schloss in, ganz in der Mitte von Stockholm, ähm, das eigentlich äh, auch genutzt wird von der königlichen Familie, also von König Karl Gustav, Königin Silvia, von der wir wissen, dass sie äh, deutsche Staatsbürgerin war vor ihrer Hochzeit mit dem König und äh, aus Heidelberg stammt. Und ähm, das königliche Schloss von Stockholm ist jetzt nicht ganz den Besuchern freigegeben, aber es ist auch, äh, wie gesagt, ein sehr imperiales Schloss. Es hat auch einen schönen Schloss shop zum Beispiel. Und da sollte man auch, wenn man sich mal nach Stockholm begibt, sollte man... Ähm, sich mal schauen vorher auf Internetseiten oder nachfragen, wann genau die Öffnungszeichen für welche Bereiche sind und dergleichen mehr. Ähm, trotzdem, es ist sehr interessant, weil dieses Schloss unglaublich dominant, sozusagen der Stadtmitte von Stockholm, auch direkt mit dem Wasserzugang davor liegt. Und ähm, es gibt ja nun auch, es ja die Dynastie Vasa, die ja auch zu Schweden gehört, und dieses unglaubliche Historisches Schiff die Vasa liegt also fußläufig fast erreichbar auf der Museumsinsel Skansen nicht weit weg vom königlichen Schloss und sie haben also ein historisches Schiff das wirklich gehoben worden geborgen wurde ähm, das fast einzigartig ist das auch immer in so einem gewissen Dämmerlicht liegt ähm, das, auch das hat sozusagen ähm, Tradition wenn man so möchte mit der schwedischen Krone ähm, ist mir persönlich nichts anderes auf der Welt bekannt, äh, zumindest nicht in Europa, das ansatzweise auch äh, so eine spezielle Ausstrahlung hat. Auch das ist ein ganz normaler äh, musealer Besuch, ähm, den man machen kann. Bei vielen organisierten äh, Aufenthalten in Stockholm mit Kulturprogramm ist das eh mit dabei. Ähm, beim Königlichen Schloss in Schweden äh, haben sie auch viel Vorteil, Sie können da einen wunderschönen Bummel machen, entweder am Noblen Strand wägen oder hochgehen nach äh, Södermalm. ist auch das Postmuseum, da können Sie dann auch ganz viele Briefen kaufen, äh, wo die königliche Familie drauf abgebildet ist und sich die schwedische Postgeschichte anschaut. Das, ähm, das ist jetzt kein besonderer Ausflug wie nach Sandringham, den man organisieren muss. Zwar wenn man in Stockholm ist, findet man das mittig in der Stadt und ich finde das persönlich eine der schöneren städtischen Ecken von Stockholm, wahrscheinlich die schönste überhaupt.
0: Ja, wir hören und wir sehen auch schon, dass es jede Menge zu entdecken gibt. Sehr viele kleine Geheimorte hier von dir heute empfohlen, lieber Andi. Vielen, vielen lieben Dank an dich für das Teilen dieser besonderen Orte. Ich verspüre schon richtig Lust, mich jetzt gleich nach Feierabend sofort auf den Weg zu machen <lacht> oder den nächsten Urlaub damit zu planen, ja, einen dieser wunderbaren Orte zu besuchen und, ähm, ja, vielleicht meine Erfahrung danach mit dir und vielleicht mit Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu teilen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andi. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wünschen wir viel Spaß diesen Sommer, egal wohin es Sie verschlägt, vielleicht zu einem unserer Geheimtipps. Bleiben Sie gesund und, ähm, ja, lieber Andi, die letzten Reise Worte gehören dir.
1: Liebe Julia, ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch, wie immer, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn es dieses Mal nicht klappt, ähm, vielleicht behalten Sie es ein bisschen im Hinterkopf, das eine oder andere, und äh, wenn weitere Nachfrage besteht, werden wir irgendwann in der Zukunft, sicherlich in diesem Podcast, noch ein paar Tipps dieser Art finden, die wir Ihnen gerne weitergeben würden. Zunächst wünschen wir Ihnen aber jetzt Schöne Ferien und einen schönen Sommer und freuen uns, Sie nach der Sommerpause wieder zu hören bei Royal Talk.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Alles Liebe. von Funke.